0: En Eclesiastés capítulo 2 Y qué le parece, voy, voy a hacer una pregunta ¿Quién viene por primera vez? Queremos conocerle Allá bienvenidos, alguien más Allá bienvenidos, acá bienvenidos Un aplauso de bien, bienvenida, bienvenidos Está usted en vida nueva para el mundo Esto no es una religión Nos juntamos para estudiar la palabra de Dios La Biblia, conocer de Jesucristo Creemos que este libro está inspirado por el poder de Dios y es aquí donde Dios habla a nuestras vidas Y bueno pues este, sean ustedes bienvenidos, vamos a orar Padre en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nosotros reconocemos que tú eres Dios en nuestra vida Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo, creemos que tú hablas a nuestros corazones, a nuestras vidas A manera de perfeccionarlas y exaltar el bendito nombre de Jesús Háblanos a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestra alma No lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar Creemos que en el nombre de Jesús, todo espíritu ajeno al tuyo es atado y echado fuera. En el nombre de Jesús, Amén Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 El tema de hoy se titula El falso placer La Biblia dice en el versículo 1 Dije yo en mi corazón Ven ahora, te probaré con alegría Y gozarás de bienes Mas he aquí, esto también era vanidad A la risa le dije, enloqueces Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino Y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de la vida. El ser humano trata de encontrar la felicidad en el sexo, en el alcohol, en las drogas. ¿Qué sucede en una sociedad que no conoce de Dios? ¿Qué sucede en un ser humano que no ha escuchado Quién es Dios, por qué es Dios, cómo venimos a este mundo, para qué estamos en este mundo Después de morir, a dónde iremos Hay cientos de interrogantes que un ser humano se puede hacer Pero si no acude al único libro en el cual se encuentran respuestas absolutas, no las conocerá El ser humano está lleno de interrogantes, más aún en una sociedad confusa Llena completamente de perversión moral Un alto porcentaje de esta sociedad cree encontrar el disfrute de su vida a través de los falsos placeres Al no saber utilizar su cuerpo, una gran parte de estas personas caen en un error tan trágico Que les puede causar no solamente la vida, caer en la muerte Sino también en un terreno espiritual, una separación eterna en el libro de Eclesiastés la Biblia nos describe en todos sus capítulos cómo el hombre trata de encontrar una felicidad para sí mismo. Algunos tratan de encontrarla a través de la magia, otros a través del alcohol, otros a través de la inmoralidad. Salomón nos describe en el libro de Eclesiastés cómo eh, al encontrar tantas cosas que el hombre quiere, después de tenerlas, no, encon- no encuentra tampoco el significado. Para su vida y solamente Dios no lo puede dar Ni los lujos ni las comodidades o la fama Dan respuesta al significado de la vida Todas las personas que dedican sus esfuerzos Para tener placer, tener más cada día Con una avaricia desmedida y no en Dios La búsqueda de su propósito acaban Únicamente en amargados, resentidos, tristes y solos. En Eclesiastés, cuando la palabra de Dios nos menciona claramente este hombre que trata de buscar la felicidad separado de Dios, en donde Él nos dice unas palabras claves, debajo del sol, significa que el hombre trata de buscar la solución a sus problemas sin Dios. Él al buscar la felicidad en el alcohol trata de decir, con esto soy feliz. Para cualquier ser humano y particularmente o más aún dentro de los varones El placer de tener mujeres, el placer de tener una cava completamente llena de vinos de importación Y tantos lujos es el significado de su vida El error trágico de creer esto no solamente te lleva a perjudicar tu salud Sino también a abortar la misión que Dios tiene para tu vida Fíjate bien Las palabras donde Salomón habla dice Dije yo en mi corazón, ven ahora Te probaré con alegría y gozarás de bienes Hay tres preguntas que se hace el ser humano Que insistentemente quiere tener seguras en su vida ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Y en dónde viviré? Y un alto porcentaje de las personas que quieren tener seguridad en su vida Quieren tener respuestas absolutas en ello Yo quiero decirte que que el que seas tu previsor no es pecado, no es malo que tú ahorres, no es malo que tú estés juntando para comprar una finca, no es malo, lo malo es cuando antes que a Dios tienes a las riquezas ¿Cuántas personas tratan de buscar la felicidad en tener bienes materiales, lujos, comodidades, vinos, licores y tantas cosas que dicen con esto soy feliz? Las estadísticas de los periódicos y aún más la medicina en cuanto a, al, a, al problema del alcoholismo En una familia, en una sociedad son serias y graves Cuando Salomón dice gozarás de bienes, dice más adelante mas he aquí esto también era vanidad La palabra vanidad significa vacío, hueco, sin sentido Versículo 2 a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con qué? Con vino. Mira, yo no estoy peleado con que tú o al menos el sentido común y lo que también lo que la Biblia nos dice que te tomes una cerveza, un vino tinto, un vino blanco con una carne, un pescado. El problema es cuando ya no tienes control de ello. El problema es cuando tú empiezas a tomar en exceso y eso ya se convierte en alcoholismo y crees que detrás de todo eso se encuentra la felicidad. ¿Cuántas personas en algún momento si no están con dos o tres cubas encima, no están felices o tranquilos? ¿Creen que ese es una fuga y algo un placer que les va a traer felicidad eternamente en su vida? Eso es un error. Imagínate de que desde la mañana cuando tú empiezas a ver el día En lugar de buscar el día, el rostro de Dios Buscas únicamente el placer para ti Sabes, tengo en mi mano la copia fotostática de un periódico Este periódico fue publicado y se llama La Jornada Es un periódico serio y ve lo que dice Fue publicado el miércoles 11 de junio y dice con problemas de alcoholismo, 32 millones de mexicanos. Más adelante dice, el alcoholismo en México, afecta aproximadamente a 32 millones de mexicanos, según resultados de encuestas llevadas a cabo por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Más adelante, en este contexto, la Directora General de Instituciones Abiertas, prevención y readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, indicó en conferencia de prensa que en los reportes estadísticos de las penitenciarías del país se puede constatar que el consumo de alcohol estuvo presente en más del 50% de los delitos que se cometieron en los años pasados y que tuvieron como consecuencia la reclusión del infractor y fíjese usted Voy a leer una estadística también alarmante. Y quiero decirles que no es para causar conmoción, no, sino es una alerta de lo que Dios está hablándonos a nosotros como cristianos y a ti como ser humano que vives preso de este problema, a lo que la Biblia llama pecado. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud, en México existen alrededor de 32 millones de bebedores. De ellos, son hombres, es decir, el 59.3% Y 13,137,847 son mujeres, es decir, el 40.6% Finalmente, lo más grave de esos números es que el 30% de bebedores mexicanos son Adolescentes, adolescentes entre 12 y 17 años y 27 mil personas mueren al año por su desordenada Manera de consumir alcohol, Dios está hablándole a la juventud, nos está hablando a todos en donde ya muchas de las veces dice, "Pues sabes qué de malo tiene que yo me tome unas cervezas? Bueno, tómate una cerveza con tu carne, pero ya cuando tomas ya un cartón de cervezas, muchos vinos, muchos licores, con decir, con eso me siento a gusto." Qué trágico y qué penoso es pensar que a través de eso puedes ser tú feliz. Y ver las, la juventud y los jovencitos de entre 12 En adelante que participan ya en los antros En donde ya no se les prohíbe la entrada No se les prohíbe también el consumo de alcohol Es de verdad alarmante Porque si esto es en estos días ¿Qué sucederá en 15 años más? O al menos en 5 años más adelante En donde ya las clínicas Que se dedican a este tipo de problemas sociales Ya no se dan abasto Y todo por un rato agradable Cuando Salomón describe el querer tener consuelo, agrado a su carne en el alcohol Describe claramente la vaciedad del ser humano El decir bueno pues si no encuentro la felicidad en esto, en aquello Pues en el alcohol me puedo pasar un rato chévere, feliz Y qué triste es que como dice la palabra de Dios en Gálatas Tarde o temprano de Dios nadie se burla y te va a pasar la factura La enciclopedia enciclopedia médica habla en cuanto a la drogadicción, quiero darle unos datos, hablo en cuanto a la marihuana, también llamada la hierba. Fíjese usted que alrededor de dos de cada cinco consumidores que han han probado la marihuana, aproximadamente el 10% de la población la usa de manera regular. Los efectos de la marihuana comprenden irritación de las vías respiratorias, Ojos inyectados en sangre, lo que muchos vemos, los ojos rojos Aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial Posibles efectos graves en el sistema inmunitario Ahora, tienen agitación, ansiedad, insomnio, irritación Eso es por una parte lo que hablamos de la marihuana Ahora hay nuevas drogas, por ejemplo, el polvo de ángel Una encuesta realizada en estudiantes del último año de bachillerato por el el Instituto Nacional de Drogadicción, reveló que más del 12% de los estudiantes había utilizado sustancias que causan alucinaciones y que muchas de estas drogas probablemente contenían un alto porcentaje de químicos. En los años 80 se convirtió la droga de mayor uso, especialmente el polvo de ángel, Estos consumidores eran entre 15 y 25 años, quiero darle otros datos, la cocaína, la adicción a la cocaína se incrementó sensiblemente hacia fines de los años 80 y a principios de los 90 y ahora va creciendo La cocaína se puede inhalar, aspirar, disolverse en agua, administrarse por vía intravenosa y cuando se mezcla con heroína para uso intravenoso, la combinación se conoce como chute y los efectos de la cocaína son sentimientos de mayor confianza y vigor, menos inhibición, insensibilidad local, estimulación potente del sistema nervioso central y los consumidores habituales pueden experimentar depresión, pérdida de interés por el estudio, el trabajo, la familia, los amigos pérdida de la memoria, cambios en el estado anímico, problemas de sueño aislamiento social y por supuesto muchas de las veces no se ven estas consecuencias cuando la estás consumiendo o alguien la está consumiendo hasta que ya tiene serios problemas en su vida Las etapas del consumo de los jóvenes entre las drogas En el consumo experimental es Muchos empiezan a ver qué se siente Qué es lo que se siente inhalar droga, fumar droga Más adelante se convierte en un hecho habitual De tal manera que si esta persona no abandona las drogas Se puede convertir en una preocupación diaria ¿Y qué con el alcohol? Fíjese usted El alcohol afecta al sistema nervioso central como depresor, lo cual lleva a la disminución en actividad, ansiedad y la tensión. Los síntomas del alcoholismo son dolor abdominal, confusión, beber solo, episodios de violencia con el consumo de alcohol, hostilidad al ser confrontado con la relación a la bebida, es decir, muchos no lo aceptan. Inventar excusas para beber, náuseas, vómitos, necesidad de consumo diario, descuido para comer, descuido en la apariencia personal Comportamiento reservado para ocultar el consumo del alcohol, temblor en las mañanas Lo que muchas veces vemos que coloquialmente se le dice la famosa cruda y están temblando Estos síntomas que sufre una persona no traen felicidad, claramente se ve y la Biblia nos los quiere advertir de tal manera de que no está la felicidad en el alcohol o en las drogas o en los vicios, no está ahí, no es un choro mareador el que te estoy diciendo, ni es una plática en la que tú puedes decir esta persona lo único que hace es tratar de controlarnos en ninguna manera. La Biblia te quiere prevenir del dolor que te puede causar el que tú te involucres en las drogas o en el alcohol, además de que produce y refleja una persona vacía. Y muchos dirán, muchos jovencitos, ¿qué felicidad o qué vaciedad puede decir cuando estoy con mis amigos? ¿Qué vaciedad puedo estar cuando estoy tomando cerveza y cuando estoy tomando alcohol en exceso? Dirá alguno, esa es ninguna vaciedad. Discúlpame, pero en los problemas y cuando vienen las circunstancias adversas, ¿quién de ellos te puede ayudar? Son amigos de cantina, como decíamos en la prepa. Son cuates de cantina nada más que en ninguna manera te van a ayudar. Por el contrario, perjudican tu vida. Y aún más, cuando esto mismo se agudiza, tiene a haber problemas cerebrales, cáncer en el esófago, cirrosis hepática, depresión, sangrado, insomnio, enfermedades hepatíticas, daños nerviosos, pancreatitis y además lo peor de todo esto es de que muchas de las veces llegan al grado del suicidio. Nada más por no controlar y permitir que el alcohol gobierne tu vida Salomón nos enseña cómo no se encuentra el placer dentro del alcoholismo, dentro de las bebidas alcohólicas Dios está alertando a la sociedad, Dios está alertando al cristiano A vivir una vida con intensidad y que tratemos nuestro cuerpo como lo debemos de tratar el momento de que tú descuidas tu cuerpo, que no usas tu ojo para ver, tus oídos para escuchar lo que tienes que escuchar Usar tu boca para lo que tengas que usarlo, se distorsiona para lo cual fue creado De la misma manera en el estómago, si, le, si le, tú le estás dando de comer algo para lo cual no fui diseñado Tarde o temprano te va a pasar la factura Fíjese usted, versículo 4 y 6 de Eclesiastés. Vamos únicamente... En cuanto al problema del alcoholismo y de la drogadicción Sabes, sí, es cierto, en algún momento muchos de nosotros tuvimos este problema Pero la Biblia dice que en el poder de Cristo Jesús hay solución Tantos que viven presos, no puedo dejar de beber, sabes es mi felicidad Una copita dices, una una botellita nada más, a quién le hago daño Al rato sabes qué? te escondes para que nadie te vea Compras o robas para obtener esos vicios y se convierte en un problema crónico Y únicamente quiero decirte Que a través de la sangre de Cristo Tienes libertad, tienes sanidad Y aún más tienes esperanza No la vas a encontrar en ningún momento Ni en las drogas, ni en el alcohol Y ahora se anuncia como si fueran refrescos Ve lo que dice Eclesiastés 2 Del 4 al 6 Dice la Biblia Engrandecí mis obras Edifiqué Para mí casas, planté mi viñas, me hice huertos y jardines y planté de ellos árboles de todo fruto Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles Salomón para poder satisfacerse y encontrar respuesta al sentido de su vida Comenzó a construir grandes fincas, grandes jardines y la Biblia nos empieza a decir y a contestar de nueva cuenta Que no es en las adicciones, no es en las construcciones en donde está la felicidad Dios tiene un propósito claro y si nosotros no vamos a este precioso libro que se llama la Biblia En donde se encuentran respuestas absolutas, si no vas a Él cómo vas entonces a encontrar respuesta para tu vida Cuántos jóvenes eh, adelantan el proyecto que Dios tiene para su vida Cuántos jóvenes abortan también la misión Producto de vivir en las drogas o en el alcohol o en la inmoralidad Cuántos de ellos Hoy quiero decirte que la Biblia también menciona Que detrás de este fracaso quizás en tu vida Hay esperanza y triunfo en la sangre de Cristo La Biblia nos enseña que Dios nos quiere alertar No es malo, insisto, en que tú ahorres, quieras comprar fincas, tengas algo seguro para ti, ok, me siento seguro para mi vejez No es malo, lo malo es cuando tú empiezas con avaricia desmedida que no tomas en cuenta a Dios en tu vida para los consejos o para lo que debes de hacer y haces un lado a Dios, descuidas a tu familia y con el placer de tener casas abandonaste a a tu esposa, a tus hijos y el mismo trabajo vives enfocado en ello sabes vas a acabar con una familia destrozada en donde quizás puedas decir no te falta nada hijo, no te falta nada esposa pero sabes no les estás dando amor ¿De qué sirve todo eso? Es una fantasía nada más, es una máscara. Detrás de todo ello existe una tristeza y una vaciedad. En Eclesiastés capítulo 7, capítulo 2, versículo 7, la Biblia nos alerta. El placer de, del que comer, el que beber, muchas de las veces nos orilla a hacer cosas que no convienen. Ya tienes Eclesiastés 7? Ve lo que dice la Biblia, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén a más de esto conservé conmigo mi sabiduría atención antes de comenzar el versículo 10 qué tanto desea una gran parte de mexicanos vivir con el mariachi a tus espaldas Tener una botella en la mano, tener dos o tres muchachas y la cartera llena y decir soy el mexicano, soy esto, soy aquello No me falta nada, qué feliz soy, el reflejo de la vaciedad, el reflejo de un hombre solo o triste o una mujer triste La felicidad no se encuentra ahí, insisto la única felicidad se encuentra en Cristo Jesús, no hay más él es el autor y consumador de la vida Él ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas Él es quien sabe cómo dirigir la vida de una persona Y si tú lo permites te aseguro tendrás felicidad toda la vida Y eternamente solamente en Cristo Jesús Sabes en el versículo 10 dice la palabra de Dios en Eclesiastés: No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan Ni aparté mi corazón del placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo Y esta fue mi parte de toda la faena Atención ¿Qué buscó Salomón dentro de su propósito? Tener alcohol Dice que contrató canton, cantantes Imagínate contratar a Chente Fernández A Luismi Y de, de momento por acá Unas sedecanes por allá Cantantas ¡Ajá, ¡Arriba yo! Y entonces te sentías según tú feliz y estabas ahí con cantantes y esto Y dinero, plata por acá, plata por allá Tengo fincas, tengo esto Están los cantores a mi servicio ¿Qué más puedo pedir? Quizás dices tú ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo Si su alma está perdida? ¿Para qué? Y aparte lo, lo terrible es de Que cuando una persona está ya con sus dos Jaiboles encima El despertar de la carnota El deseo de buscar y estar con otra muchachona Dice la Biblia que él no negó ver todo Todo lo que sus ojos quisieran ver, él no se lo negó Fíjate lo que dice la Biblia No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ¿Esto qué significa? Que todo lo que él quisiera de los placeres Inclusive inmorales, se los enseñó Aquí atención, el peligro de la pornografía Hoy en la actualidad Tengo un reporte que habla en cuanto a la pornografía Y dice este título La pornografía, mercancía para los gustos depravados Y dice La sociedad ha marcado una línea divisoria entre el material erótico Que considera generalmente el buen gusto Y relativamente inofensivo Y el que muestra activamente que la gente en general considera depravado, pervertido y que no merece la protección de la ley como libertad de expresión. Generalmente a la primera se le llama pornografía leve y a la segunda pornografía fuerte. Es decir, la pornografía está clasificada en dos, en leve y en fuerte. La leve es aquella que tú ves en los puestos de periódicos, pero es la más peligrosa porque es la más fácil de adquirir y la fuerte es la que se vende en tiendas de este tipo. Fíjate, en Estados Unidos, probablemente la pornografía leve cause mucho más daño que la fuerte debido a que esto es mucho más accesible al público y también a que sutilmente tribalicia conductas tan perversas como la pederastia y la violación sexual. Únicamente voy a leer, no voy a detallar de qué significa o de qué se trata cada uno, Pero esto existe Hay al menos 10 clases de pornografía afuera Fíjate La bestialidad Esto significa relaciones sexuales con animales Cautiverio o tortura Actividad homosexual e intercambio de vestido Lo que se le conoce como travestismo La pederastia La violación sexual y otros actos de violencia El fetichismo La necrofilia Satanismo y brujería, las representaciones implícitas de relaciones sexuales con heterosexuales Y la pregunta es, ¿qué decir de la pornografía por internet En donde un alto porcentaje de jovencitos y aún también adultos Se concentran en ver más de 1500 páginas pornográficas Ah, pero son felices así, no les niegan nada a sus ojos Tengo también un reporte de un periódico y dice lo siguiente. Muchos matrimonios acaban por adicción a la pornografía, advierte un experto. Y dice el siguiente reporte. El presidente de la organización de Moral advirtió que al menos 10% de la población mundial es adicta a la pornografía y que este vicio es causante de la ruptura de muchos matrimonios. Durante el Congreso Internacional Vida y Familia, llamado Mentiras Globales, realizado en la Universidad Autónoma de Baja California, el experto señaló que en la mayoría de los casos, el adicto a la pornografía es el varón. ¿Y qué causa la pornografía? No solamente causa un daño moral, un daño espiritual, fractura familiar, sino aún más depresión al ser humano De tal manera que se le puede comparar a una persona física como si fuera la mercancía más barata, la mercancía más obsoleta Como hoy día estamos viendo que se utiliza la pornografía Ahora, ¿qué causa la pornografía en una persona? La pornografía causa adicción, intensificación, insensibilización y personificación Todo este tipo de cosas que causa la, la, la pornografía Es gracias a de que la, muchas personas no saben ni cómo utilizar su cuerpo No saben, ¿sabes? si tú combinas alcohol, drogas, pornografía ¿Qué viene a suceder en una persona que dice ser feliz así? Una autodestrucción, inmoralidad Y la Biblia señala claramente que al final de los tiempos El mundo se convertirá como Sodoma y Egipto Sodoma por la inmoralidad, Egipto por la idolatría En 1973 un gran predicador que vive se llama David Wickerson Este hombre escribió el libro llamado La Visión Este hombre señala en varias de sus investigaciones y, y, y también en cuanto a la explicación a la palabra de Dios, los síntomas o acontecimientos que se dan al final de los tiempos. ¿Sabes qué está ocurriendo hoy día en el mundo? ¿Por qué hoy día, día con día, le está ganando la inmoralidad al ser humano en las iglesias, en los partidos políticos, en muchas otras cosas? Por dos razones. El homosexual o la inmoralidad Estaba frenado por dos cosas La primera Era por la crítica social Por un autorrechazo Y la segunda Porque la iglesia cristiana Estaba evangelizando En contra del pecado Cuando estas dos fuerzas Acaben por no señalarse O no estén activas en la sociedad El mundo tendrá las puertas abiertas Para la inmoralidad Y qué está ocurriendo hoy día Que algunos políticos, algunos cristianos aceptan ya las vidas inmorales de muchas personas Hace muchos años lo que era pecado dentro de de la sociedad ahora se le llama estilo de vida Hace muchos años lo que se decía perversión sexual ahora es lujo, comodidad y y moda Y ahora qué está sucediendo en muchas iglesias o en algunas iglesias Llámese la, la, la congregación o la denominación que sea, se acepta a la inmoralidad. La Biblia está diciendo en este momento y nos está señalando que nos acercamos al final de los tiempos. Fíjese usted que hace 8 o 15 días regresamos mi esposa y yo de, de Colombia, estuvimos 15 días compartiendo la palabra de Dios y hubo un tiempo en donde hubo entrevistas, etcétera, etcétera. Después de todo esto me llamó la atención la actitud de una de las personas que estaban fuera del panel Una persona encargada de la televisión y me dijo, sabe ya la gente está cansada de escuchar de pecado La gente ya no quiere escuchar nada de que de un Dios castigador La gente ya necesita escuchar modas y otro tipo de cosas Y es lo que está ocurriendo hoy día en muchos lugares El Evangelio de la Prosperidad el que te caes o que te pasa esto, son modas nada más y del pecado ¿quién va a hablar y como el pecado confronta al ser humano, te dice realmente que lo que es eh, pornografía, adicción a la pornografía, alcoholismo, te confronta en tu vida, te da realmente un ejemplo de lo que te puede pasar y muchos se enojan, entonces no hablemos de pecado dice Pablo en una de las epístolas a los corintios, ¿qué sería yo si no llevar al evangelio de la paz Y por eso muchas de las veces algunos cristianos no todos permiten el pecado en su casa Permiten el pecado en su hogar, en sus mismos negocios y la pregunta es ¿Tú crees que Dios no va a tomar cuenta de ello? De Dios nadie se burla y hoy día vemos claramente como si fuera algo tan fácil y tan sencillo Decir bueno el fulano de tal es homosexual lo aceptamos, ok lo aceptamos Pero también aceptamos sus prácticas Eso es totalmente aberrante y cuando la Biblia nos está enseñando como si este fuera un semáforo con los tres colores y uno de ellos que es el color ámbar, el amarillo nos está diciendo detente es porque algo está ocurriendo en la sociedad pero como una gran parte de cristianos vivimos en un grupo, en un círculo llamado cristianitis Donde nada más queremos bendición, el oro, prosperidad, bendición No hables de pecado porque se espanten, no digas de esto porque se espantan No hables de inmoralidad, hacia dónde se dirige la humanidad Hasta dónde tú puedes decir Pancho López, Pancho Pistolas Lo que estás haciendo es pecado o te da pena hasta dónde el cristiano va a permitir el pecado en su vida o en su familia La Biblia dice en Gálatas que de Dios nadie se burla Y es urgente que tú y yo tomemos en serio la palabra de Dios Qué, qué chistoso es decir quiero bendiciones, quiero esto pero tengo mi amante Quiero bendiciones y tengo un, un, un novio o una novia inconverso que me lleva a prácticas totalmente inmorales Qué rico y qué delicioso, ah pero según tú eres salvo, a ah, tú pero eso sí te vas a ir al cielo No te engañes, no te engañes amigo, la Biblia es clara y si de los 1189 capítulos que tiene la Biblia Sabes solo cuatro no van relacionados al pecado, los dos primeros de Génesis que hablan de la creación Y los dos últimos que hablan de la Nueva Jerusalén, los demás están relacionados al pecado ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para la humanidad? La redención del hombre Pero si vivimos únicamente enfrascados Placer, lujo, comodidades, esto, aquello, egocentrismo ¿Cómo entonces conocerán algunos el Evangelio de la Paz? Despierta iglesia De verdad vienen días difíciles La Biblia dice, porque eso es lo que dice la Biblia Irán de mal en peor en ninguna parte de la Biblia dice ahí, lloverá oro, habrá esto y seremos todos millonarios. En ninguna parte dice eso. La Biblia dice, iremos de mal en peor, irán de mal en peor. Droga, alcoholismo. Qué, qué sencillo es poder ama, armar un bosquejo en donde todos seamos bendición, todos vestidos de rosa. Qué felicidad. ¿Y el pecado? ¿Qué con el pecado? Es tan destructivo el pecado, es tan serio el pecado que Jesucristo tuvo que morir por él. Y hoy Dios te está hablando a ti, a mí que reflexionemos y vivamos una vida en santidad De verdad no podemos caminar en este mundo únicamente a la deriva Sabes para qué estás en este planeta, no es nacer, crecer, comer y luego morir Hay un propósito y ese propósito Dios te lo quiere entregar en tus manos Pero necesitas venir a este libro llamado la Biblia y necesitas venir a Jesucristo La Biblia nos enseña, versículo 10 No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan Ni aparté mi corazón de placer alguno Porque mi corazón gozó de todo trabajo Y esta fue mi parte de toda mi faena Versículo 11 Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos Y el trabajo que tomé para hacerlas Y aquí, ¿qué era? Pura vanidad la pregunta es, te vas a morir con el traje puesto, sí, pero no te lo vas a llevar Todas las posesiones que tienes, sí, te vas a poner, las escrituras están a tu nombre Pero no te las vas a llevar La Biblia dice, es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu Ay, tanto dinero que tengo, ¿a quién se lo voy a heredar? Ay, ¿cuántos millones tengo? ¿A quién va? Si fulano, se, si me muero, no vas a saber administrarlo Si fulano tiene esto, no, tampoco va a ser administrarlo Preocupados nada más por la plata, por el dinero y tu condición espiritual, ¿cómo está? Quizás tú la, la tienes muy bien, pero has llevado el evangelio, dice además la palabra de Dios. Y he aquí toda la variedad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y a los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada. Sino lo que haya sido es hecho Hay tres verdades respecto al placer Fíjate, una Los placeres sensuales prometen algo que no puede cumplirse Es decir, el alcohol, el adulterio, el lujo producto por el robo o la explotación Nunca garantizan una felicidad eterna No llenan el corazón, siempre está la gente vacía, sin sentido, sin rumbo ¿Cuántas personas hemos escuchado en la televisión que que tienen lujos, comodidades y aún así tú crees que son felices? Dicen por ahí más vale tener frijolitos, hay una agüita y eso es una verdad eh Esa es una realidad que tú tengas ahí, que estés con tu esposa, con tus hijos, comiendo con lo que te alcanza, a que tengas un buey engordado así con una manzana en la boca y está ahí totalmente y peleando con la señora, ¿para qué? ¿Qué chiste tiene todo eso? Son puras fantasías, los placeres sensuales nos prometen abrirnos los ojos al mundo diferente, el pecado así como la serpiente muerden. Fíjate que ni el alcohol hace que una persona se le quite lo tímido ¿Cuántas personas dicen? No, pues yo con una copita puedo hablar bien enfrente No, con una botellita nada más No hombre, hasta mi novia me le declaro Ay, no nada más, agarro más valor Eso no es cierto Los placeres sensuales nos harán fingir la realidad de una vida sin sentido El alcohol puede disfrazar la vida de una persona vacía y sin rumbo el adulterio disfraza una hombría El decir que una persona, un hombre diga Tengo dos mujeres, qué macho soy, qué valiente soy Es una mentira El verdadero hombre es el que ama, respeta y bendice a su esposa Y por eso como muchos de ellos no saben Maltratan a la esposa La violentan, la agreden y la tratan de lo peor Y para ellos el modelo que sale en algunas películas mexicanas es tratarla mal, tener amante, llegar con la botella de tequila y eso es lo mejor. Y por eso hay entonces familias disfuncionales con mucha tristeza, mujeres maltratadas. Y lo que Dios ha diseñado, la bendita bendición de la mujer, muchos hombres están empañándola. La mujer es el regalo más precioso que Dios te haya dado para ti varón. Es la, la mujer es tu ayuda idónea, es para que no estés solo. Y hoy en la actualidad, ¿qué sucede? Ataque contra la mujer, ataque a través de las drogas, ataque a través de la pornografía, ataque a través del alcohol, contra la mujer, contra la mujer. ¿Sabes por qué contra la mujer? Porque Jesús usó a una mujer para nacer. Y porque también la mujer es la imagen de Dios. Benditas sean las mujeres. Yo por eso tengo dos. No, mi esposa y mi hija. Y de veras, hoy en la actualidad, ¿sabes? No sabes cómo tratar algo, tienes las llaves de un automóvil, no supiste conducirlo, te estrellas, no supiste cómo usarlo. Dios te entrega una muchacha, ¿sabes qué? Ahora sí que hasta la muerte juraron algún día. Y en el primer problema, ¿sabes? Ya se quieren divorciar. Ya no es ese amor por luchar por el matrimonio Ya no es ese amor por luchar Sabes que juntos hasta la muerte Por eso la Biblia habla como en los días de Noé Se daban en casamiento Y no porque casarse era malo Sino porque ahora es bien fácil Tienes cualquier problema pues vamos a divorciarnos Y ese no es el modelo de Dios El modelo de Dios es sanar a las familias Por eso Dios quiere sanar a las familias Cristianas para que sean ejemplos De que Cristo vive De que Cristo es rey y de que Cristo de verdad es el auténtico y el único doctor espiritual. La pregunta es: ¿crees tú que puedes encontrar la felicidad en las drogas? ¿Tú crees que puedes encontrar la felicidad en el alcohol? ¿Crees tú que puedes encontrar el placer y todo eso, la felicidad en en, en el sexo? Sí puedes encontrarlas, pero por segundos o minutos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y te da la libertad por toda la eternidad. Así es. No siempre el que tú tengas problemas de adicción quiere decir, si no los tienes, gloria a Dios, pero tu carácter, ¿cómo tratas a tu mujer? obedeces a tu papá, obedeces a tu mamá, hay algo en tu vida que tienes que quitar para que vaya siendo perfeccionado, hay algo que, que Dios te está diciendo disfruta la vida en santidad y hoy este día Dios está hablándonos a todos y a cada uno de nosotros a que revisemos nuestra vida, a que vivamos con intensidad un cristianismo puro en donde Jesucristo se ha exaltado por siempre, vamos a orar Padre Santo te alabamos y te bendecimos Bendito eres tú Señor Jesucristo Gracias Señor Jesucristo porque tú derramaste Tu sangre por todos nosotros en obediencia al Padre Gracias Padre porque tú nos has dado libertad en Cristo Jesús Alguno de aquí en este lugar tendrá problemas de alcohol Alguno tendrá problemas de inmoralidad alguno tendrá problemas también con su avaricia alguno tendrá problemas también con idolatría con soberbia, vanidad la Biblia te dice Jesucristo es el camino la verdad y la vida Él es el único que te puede dar libertad oh iglesia también Jesucristo te habla y te dice despierta, levántate porque vienen días duros difíciles levántate iglesia Y empieza a correr la buena batalla de la fe Oh iglesia levántate, disciplínate Ya no andes durmiendo, ya no andes de perezoso, de perezosa Oh Padre gracias porque en este día Tú quieres levantarnos con tu poder Con el bendito poder del Espíritu Santo Iglesia levántate Levántate para ser un auténtico guerrero En donde no impresiones a la gente por lo que haces Sino porque quien eres Y si alguno de ustedes tiene a Cristo Jesús en su corazón Viva en santidad Viva en santidad porque Dios está preparando A hombres, a mujeres Para un ejército valiente Para un ejército donde se diga Cristo vive es el Señor a través de sus vidas No quisieras en este día abandonar esa vida de pereza iglesia No quisieras abandonar esa vida doble de inmoralidad Esa vida únicamente donde es el conformismo Hoy Dios te está diciendo levántate iglesia Padre te damos gracias Gracias Espíritu Santo Porque tú estás poniendo también En cada corazón, en cada persona La convicción del pecado El El completo buscar a Jesús El vivir en santidad El no amar a Jesús Únicamente de labios Sino también a través de todo corazón Y con todas nuestras fuerzas Yo te voy a pedir De favor que así con tus ojos Cerrados Si es en ti Ponte de pie Para que comiences de nuevo, para que comiences una vida con intensidad Ya no con pereza, ya no con doble ánimo, ahora con el vigor, con el poder del Espíritu Santo Joven, señorita, varón, esposa, pónganse de pie Hoy es el día en que Cristo quiere llenar nuestras vidas a través de su Palabra A través de su Espíritu para estar fuertes, vigorosos, con ánimo, con disfrute, con gozo, con felicidad. Ya no te embriagues con vino porque en ello hay disolución, hay tristeza y amargura. Antes sé lleno del Espíritu Santo. Oh Dios, gracias Padre. Aún el Espíritu Santo te está diciendo ponte de pie. Es el tiempo aún de que tomes en serio a Dios Ya no puedes seguir en las calles caminando Diciendo que eres cristiano cuando tu vida no refleja lo mismo Cristo es el Señor Y ha de venir por su iglesia limpia, sin mancha Hoy es el día en que Cristo quiere cambiar tu lamento en baile Hoy es el día en que Cristo quiere cambiar tu tristeza Tu amargura, tu resentimiento en felicidad y en gozo Hoy ese es el día Pero hace falta que tú Que tú lo entregues Y así como estás puesto de pie Dile Padre Yo te doy gracias por tu palabra Yo reconozco el poder de tu Espíritu Yo te doy gracias por esta bendición Yo creo que con el poder de la sangre Soy limpiado Soy santificado Yo me comprometo a buscar más de ti Padre A vivir en santidad Con el poder de tu Espíritu Yo te doy gracias porque a través de la fe De la palabra de Dios Soy más que vencedor En el nombre de Jesús Debajo de mí está el alcohol Las drogas, la pereza Debajo de mí está Satanás Porque tú me has dado la victoria En el nombre de Cristo Jesús Sale de mí la tristeza El desánimo Porque ahora soy lleno del Espíritu Santo Salen de mí todas esas cosas que aturden mi vida Aquellas mujeres que han sido lastimadas, ofendidas Aún por cristianos Hoy recibe del Espíritu Santo la sanidad Hoy recibe del Padre Celestial el abrazo Hoy recibe del Dios Todopoderoso el consuelo Oh iglesia, levántate Levántate iglesia Y empieza a caminar con Cristo Jesús Dile Padre muchas gracias Gracias te doy gracias porque recibo de ti el amor, el gozo, la paz. Y a través de tu palabra y a través de vivir en santidad, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Padre, por quien vive, por quien reina Cristo Jesús. Y dile, yo bendigo a mi esposo, yo bendigo a mi esposa, si eres papá, si eres mamá, yo bendigo a mis hijos. Joven, señorita, dile, bendigo a mis papás, bendigo a mis padres. Les agradezco que estén llamándome la atención Madres que han llorado, que han tenido lágrimas por sus hijos Que están en las parrandas, en las borracheras Corazones lastimados por esposos que también las han engañado Por esposos también que han sido, que las han lastimado Producto del alcohol, producto de la pornografía Hoy dile Señor te entrego mi carga Soy libre en el nombre de Jesús Soy libre en Cristo Jesús soy sano en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén, gracias a Dios.